0: QCcast, QCcast, o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones. Olá, concurseiros de plantão. Você que tá ligadinho aqui no nosso QCcast. Estamos chegando aqui com mais uma edição do nosso podcast voltado para concursos públicos, e neste episódio eu vou trazer um assunto muito importante para esclarecer todas as suas dúvidas, nós vamos desmitificar qualquer dúvida, qualquer mito que esteja aí pairando sobre a sua cabecinha, tá? O que muda nos concursos públicos depois do projeto de lei 39 de 2020? Esse será nosso tema para isso, eu vou bater um papo aqui bem especial com o um consultor de orçamentos do Senado Federal e professor afo Administração Orçamentária Financeira e também de Contabilidade Pública do Direção Concursos, professor Marcel Guimarães, pode chegar.
1: Olá pessoal, tudo bem? É dar o meu alô para vocês, agradecer o convite para participar dessa edição do podcast e dar um abraço para a Cláudia Jones né, pelo convite e estou aqui à disposição para esclarecer os pontos desse projeto de lei né que a gente vai falar um um pouquinho hoje que né, as dúvidas que a gente tiver sobre concurso, enfim, tudo que tiver relação com a nossa vida diária e com os nossos estudos, a gente vai estar tá tentando esclarecer para vocês aqui.
0: Prazer é todo nosso, professor Marcel Guimarães, em tê-lo aqui no nosso, no nosso QCcast, nesse episódio tão especial, nem né? tem tanta gente com medo por aí, olha, e vou te contar, viu? Mas deixa eu fazer uma introdução aqui ao nosso assunto de hoje. O nosso assunto é sobre o projeto de lei complementar 39 de 2020, que estabeleceu um programa federativo de enfrentamento ao coronavírus e, com isso, trouxe algumas alterações é, para a lei de responsabilidade fiscal e a gente... A gente vai abordar aqui os pontos cruciais inerentes a concursos públicos. A primeira pergunta, professor Marcel Guimarães, é para se preocupar?
1: Então, Jones. É claro que no momento de crise, né, todo mundo está preocupado, não só com a doença, enfim, com toda a situação econômica do país, mas a, a, a questão principal para a gente é a preocupação com os concursos. Né? De uma forma muito resumida, a gente vai entrar nos detalhes mais adiante, mas não vai mudar muita coisa em relação ao cenário que a gente já tem hoje, porque... Na essência, o projeto de lei, o que ele faz é proibir a realização de concursos, exceto para reposição de alguma vacância. E exatamente esse é o propósito, né? esse, é o, esse é o cenário que a gente já tem hoje. Atualmente, quase todos os concursos feitos são para reposição de vacância. Então, em relação ao que a gente tem hoje, não vai mudar muita coisa. Tá? Então, claro que tem uma preocupação né, com o lado econômico, mas os concursos vão continuar acontecendo, da mesma forma como eles acontecem hoje, justamente para fazer a reposição dessas vacâncias.
0: E não adianta, né? Sempre que a gente tem uma crise, é sempre, se fala em concursos, em corte, em suspensão, e é sempre o mesmo apavoramento que causa na comunidade concurseira, né? Mas vamos então direto aqui ao artigo 8, né? A gente já começa a delinear os assuntos relacionados a concursos públicos nesse artigo 8º, não é isso, professor?
1: Exatamente, Jones. Esse artigo 8º do projeto de lei, né, só para contextualizar, esse projeto de lei ele é conhecido como Plano Mansueto. Tá? Então, esse projeto de lei foi encaminhado pelo Poder Executivo, foi para a Câmara dos Deputados... Né, depois encaminhado para o Senado, o Senado votou, alterou algumas coisas e essas alterações retornaram para a Câmara e depois ele segue para a sanção do presidente. Né. Antes da gente falar um pouco do artigo 8 só contextualizar, esse plano Mansueto ele nasce a partir de um momento em que existe um regime de recuperação fiscal, que é um projeto, que é uma lei, né, A lei complementar 159 de 2017, para estados e municípios, na verdade só estados que estiverem em crise, eles podem aderir, a esse plano de esse regime de recuperação fiscal atualmente só o Rio de Janeiro é o único estado né, que tem aprovado esse plano de recuperação e entre outras regras uma delas é quem adere a esse plano de recuperação fiscal ele é obrigado o estado a fazer algumas né, a fazer privatizações e outros estados como Rio Grande do Sul, Minas, Goiás tentaram fazer adesão, estão tentando ainda né, a esse plano de recuperação fiscal e encontraram algumas barreiras e solicitaram modificações na lei e é aí que surge o plano Mansueto encaminhado para o Congresso Nacional pelo Poder Executivo para tentar alterar essas regras de recuperação fiscal e eles aproveitaram esse plano mansueto para inserir essas regras para o combate à covid-19. Então é por isso que esse projeto de lei altera muito a lei de responsabilidade fiscal para tentar colocar regras novas, né, para essa recuperação, partindo-se de um pressuposto né, de que os, esses estados estarão em crise. Enfim, com uma baixa arrecadação, precisam de ajuda do governo federal para tentar fazer as suas despesas. Né?
0: Professor, por que, que os concursos públicos vão estar sempre sendo alvo dessas crises, né? desses cortes, dessas suspensões?
1: Porque a maior despesa dos entes da federação, União, Estados, DF, municípios, são, é, a maior despesa é a, a despesa com o pessoal. São gastos primários que comprometem né, as metas fiscais e esses gastos, Além deles serem altos, né? qualquer reajuste, qualquer concessão de aumento, isso aí tem um impacto muito grande nas contas públicas, principalmente no momento em que a arrecadação não é muito alta, né? com o momento de crise, por exemplo. Então é por isso que eles sempre tentam, de alguma forma, né? colocar vedações para concessão de aumento, não pode criar nenhum cargo, não pode alterar nenhuma estrutura de carreira. E o que tem em relação com concurso é que não pode contratar ninguém, ou seja, não pode nomear ninguém, a não ser para fazer reposição né, de vacância nos cargos efetivos, e não pode realizar concurso a não ser também para a reposição. Né? Então, em princípio, né, o que, que vai afetar a nossa vida? Quem já está aprovado em concurso... Não vai poder ser nomeado, a não ser que né, a nomeação seja exatamente para fazer a reposição de alguma vacância, aposentadoria, falecimento, alguma coisa do tipo. E a realização de concurso, ela também pode acontecer para essa reposição de vacância.
0: E a gente aqui tem uma verdadeira aula, né, professor Marcel? E qual é a vigência dessas regras?
1: Bom, é, a vigência dessa, né, dessa lei, portanto, dessas regras, né, ela vai até... Ah, se eu não me engano é até de, é dezembro de 2021, né? Apesar da calamidade, ela vai a calamidade o, está, o, de, o decreto, né, de calamidade pública reconhecido pelo Congresso tem efeito até final deste ano, de 2020. Mas as regras dessa lei aí para as vedações, as regras do artigo 8º, elas vão até o dia 31 de dezembro de 2021, né?
0: Então quer dizer que os aprovados em concurso não podem ser nomeados, então?
1: Só deixar claro que, na verdade, não é que o, o, o candidato não pode ser nomeado, né? Ele pode ser nomeado se o concurso foi feito para a reposição de vacância. E partindo do pressuposto que o concurso, se ele foi feito, ele foi exatamente para reposição de vacância, então, na verdade, ele pode ser nomeado sim, tá? Como eu falei, a maioria dos concursos atuais, né, eles, esses concursos são feitos para fazer a, a contratação, né, para fazer a reposição de vacância. Por exemplo, tá, a gente tocou no assunto do regime de recuperação fiscal, o Estado do Rio de Janeiro, que tá em, né, aderiu ao regime de recuperação fiscal, ele tem um concurso aberto para o TCE do Rio de Janeiro. Esse concurso é para reposição de vacância. Então, esse concurso tem o edital, está sendo feito para reposição de vacância. O camarada fez o concurso, passou, ele vai ser nomeado. Tá? Inclusive, dentro desse prazo, até 31 de dezembro de 2021. Para esse pessoal, não muda nada. Né? Então, na verdade... Qualquer concurso que for feito nesse período, como ele é para reposição de vacância e pode fazer a admissão né, pelo artigo 8 o inciso 4 você pode fazer a admissão para o caso de reposição né, decorrente de vacância. Então, isso é neutro né, desse ponto de vista, porque se o concurso foi feito para reposição de vacância e pode nomear nesses casos, o camarada vai ser nomeado, sim.
0: Verdade, verdade. Excelente a sua explicação. Bom bater nessa tecla, né, professor? E me tira uma dúvida, como é que ficam os concursos que já estão autorizados, professor?
1: Bom, a, a lei ela não vai retroagir para prejudicar as pessoas, né? Então, assim, em tese, o concurso que está autorizado, o concurso que já está sendo feito, ele prossegue normalmente. Essas regras do plano Mansueto, né, na verdade, elas são, elas são muito parecidas com as regras do regime de recuperação fiscal, trazendo essas regras para a lei de responsabilidade fiscal. Então, lá nessa, nessa, nessa lei complementar, né? Eles já têm essa regra de que não pode fazer concurso a não ser para reposição de vacância.
0: Como uma das formas de vacância é a aposentadoria, eu queria saber se elas vão ocorrer normalmente durante todo essa, esse estado de calamidade. Essa é uma primeira pergunta. A segunda seria sobre as exonerações. Elas acontecendo e elas acontecem, eu vi estados ontem, por exemplo, que o prefeito é, exonerou nove pessoas. Então, essas vacâncias, elas vão ser. O preenchimento delas, dessas vagas, vão se dar realmente por é, concurso público ou pode ser alguém terceirizado que é colo seja colocado de repente naquele, naquela vaga?
1: Bom, Jones, com relação à sua primeira pergunta, né, das aposentadorias, elas vão acontecer normalmente, né? Evidentemente, já que desde que a pessoa tenha, né, preencha os requisitos para aposentar. Então, sei lá, o seu fulano lá, o seu Peixoto, está lá há anos, resolveu aposentar, vai aposentar normalmente, sem problema nenhum, né? E aí o cargo vago que ele deixou ele está né, tá disponível aí para ser feito o concurso. Com relação às exonerações, na verdade, precisa ver que tipo, é, né, em que circunstância é feita essa exoneração. Se a exoneração é de um cargo né, comissionado, então não, aí não vai ter concurso, é um cargo, né, só um cargo comissionado. É, tá, sei lá, o camarada era um fulano de tal, né, colocado lá na prefeitura, porque é amigo de não sei quem, esse cargo aí, ele pode, o cara pode ser demitido a qualquer momento, esse aí sendo demitido não gera necessidade de concurso, né? não é essa a vacância da lei. Na verdade, a vacância aí é no caso de um servidor efetivo, por exemplo, que se aposentou e aí esse cargo, né, ou então foi para outro órgão, o cara passa em outro concurso, assume lá no Senado, por exemplo, e deixa o cargo vago no TCU, como foi o meu caso, por exemplo. Aí, para essa reposição, é que pode ser feito o concurso, né? Só lembrando que o artigo 8º, né, o inciso 4 ele também deixa aberta a possibilidade de contratação temporária, né? Então, essas contratações temporárias estão autorizadas, né? Sem problema algum. Então, olha, eu quero contratar, é, fazer um concurso temporário para alguém na área de saúde, por, por, conta lá da, por conta da crise, colocar o camarada para trabalhar lá no Ministério da Saúde. Esse concurso também poderá ser feito, né? Sem problema algum.
0: Muito bem, professor Marcel. Bom, a gente já foi noticiado, a gente já sabe que os salários dos servidores vão ficar congelados por 18 meses, mas existe alguma exceção para um possível aumento?
1: Bom, Jones, com relação aos aumentos, né, a regra geral, evidentemente, é não ter aumento. E existe, existem algumas exceções. né? Claro que toda regra vai ter a sua exceção e não seria diferente nesse caso aí. O projeto de lei que chegou ao Senado, ele tinha a exceção, né? poderia dar o aumento, o reajuste, para os servidores que estivessem atuando na área de saúde e segurança pública e, evidentemente, envolvidos no combate à pandemia. Né? Então, ah, o fulano é dentista, mas trabalha no almoxarifado. Esse cara não tem nada a ver com isso. Né? Realmente tem que estar efetivamente no combate à pandemia. E no Senado Federal, eles incluíram, além da área de saúde e segurança, então pode ter aumento para esse pessoal da área de saúde e segurança, o que é muito justo, né, do ponto de vista prático, porque, sei uma sacanagem, o cara está lá trabalhando, se acabando ali né, com a pandemia e, olha, você não vai ter aumento igual os outros. Então, saúde e segurança pode ter aumento, forças armadas também. E no Senado Federal, eles incluíram, né, junto com essas, com essas duas áreas aí, a parte de educação pública, as carreiras periciais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Guarda Municipal, agente socioeducativo e, se eu não me engano, os profissionais de limpeza urbana também, além de serviço funerário e assistência social. Então, em tese, esse pessoal também vai estar né, fora aí dessa regra de congelamento dos salários, eles vão poder ter aumento, sim. Um outro ponto importante, né, só para a gente né, não, deixar, não deixar passar, é que os concursos, né, teve uma emenda no Senado Federal e eles estão tem, aprovando a suspensão dos prazos de validade de concurso público que já tivesse sido homologado até 20 de março de 2020. Né, e isso aí vale em âmbito nacional. Então, qualquer concurso que né, tivesse sido homologado até 20 de março, eles, esses concursos têm o seu prazo de validade suspenso, então eles não vão vencer durante né, a, a, o estado de calamidade pública. Então, exemplo... Ah, o cara fez um concurso para, sei lá, para piscineiro no município não sei de onde, né? Claro que é um exemplo idiota, mas foi aprovado e tal, o concurso ia vencer em julho agora. Esse concurso tem a sua validade prorrogada até o final do estado de calamidade pública, até dezembro de 2020, tá? E só lembrando também que todas essas regras, elas estão num projeto de lei, elas ainda vão passar pela sanção do presidente da república, então... Tudo que a gente está conversando aqui é partindo do pressuposto né, de que esses dispositivos não serão vetados pelo presidente. Então a gente tem que acompanhar aí né, os próximos capítulos da novela para saber se o Bolsonaro vai vetar ou não algum desses dispositivos aí, ok?
0: É, de qualquer forma, a gente vai ter que voltar aqui caso algum deles, sejam vetado, algum deles seja vetado, né? Mas de qualquer forma, isso que o senhor falou aqui em relação à, à questão da validade do concurso é muito, é muito importante, porque uma hora dessa o cara tá pensando, meu Deus, meu concurso, meu concurso vence agora, sei lá, em, em junho de 2020, tô ferrado, tá nada. Calma, fica tranquilo, respira. E é aquilo que a gente sempre fala. Eu estou há 15 anos em concursos, eu estou sempre entrevistando especialistas é, é, em relação a crises, né? E, claro, pensou em crise, pensou em a, a apertar a, a, a economia mais apertada, a gente sempre pensa em corte em concursos, pensão de concurso. Então a história sempre é a mesma, então a gente traz aqui mesmo especialista, mas para deixar você mais tranquilo, né, em relação a isso. Para quem já é concurseiro já de muito tempo, já sabe que isso é uma fase que ele vai manter o ritmo de estudos, não vai dar bobeira de jeito nenhum, né professor?
1: Pois é, na verdade, quando a gente, é muito bonito falar essas coisas quando a gente está vendo de fora, né, quando a gente está passando pela situação, é mais complicado e pela lei de Murphy, né? sempre quando a gente está aprovado num concurso, né? o concurso é suspenso, vem uma tragédia, né? vem problema na economia, não vai nomear ninguém. Eu já passei por isso várias vezes, né? dos 20 e poucos concursos que eu passei, né? mais os 300 que eu não passei, sempre que eu fui aprovado, tinha exatamente esse cenário de ah, não vai nomear o fulano, não quer nomear ninguém. O meu concurso do Senado mesmo foi um caos. Pra gente ser nomeado Eu fui nomeado faltando, acho que Três dias para vencer o prazo de validade Do concurso, eu já tinha até meio que Desistido, né, daquilo ali E feito outros concursos Mas, assim, né Tem que ter calma nessa hora E saber que vai passar Né, então tudo passa E se você está aprovado num concurso Claro que o prazo de validade dele Sendo suspenso, né, e prorrogado A sua chance permanece ali A mesma e é evidente que não dá para tapar o sol com a peneira, evidentemente tem um momento de crise, né, com uma arrecadação mais baixa, mas que, né, se você está aprovado dentro do número de vagas, não tem por que você se preocupar, você vai ser nomeado, a jurisprudência do STJ, nesse, né, com relação a isso, ela já é bem consolidada, você tendo sido aprovado dentro do número de vagas, você tem direito, sim, à sua nomeação, né, não tem problema nenhum... E é continuar né, estudando e acreditando aí. E como você falou, tem 200 anos que a gente escuta essa história de que os concursos vão acabar. E isso não é verdade. Né? Os concursos eles continuam sendo feitos, claro que num número reduzido de vagas. Mas né, se você estudar para concurso é sempre complicado. E quem, você precisa só de uma vaga. Né? Claro que é muito melhor quando tem 200. Mas com 10 vagas, com 15, independentemente disso, você tem que estudar, fazer a sua parte, que uma hora o resultado vai aparecer.
0: Pois é, e tá vendo? Eu não só trouxe aqui um especialista em concursos públicos, como alguém que tem um case pra contar pra gente. Um case que vai refrescar um pouquinho a nossa alma, né, gente? Porque olha só quanta coisa ele passou, né? Então, assim, ele tá aqui a prova de que coisas boas acontecem, né? Professor... Eu quero agradecer muito, muito, muito a sua a sua participação aqui, a sua disponibilidade. Quero deixar aqui esse, esse último tempinho aqui para ver se você quer complementar alguma coisa, trazer mais alguma dica.
1: Bom, Jones, eu que agradeço o convite, né? Foi um prazer imenso ter participado aí com vocês. Né? Acho que é muito válido. Gosto muito do podcast de vocês. Acho que o nosso ouvinte tem muita informação importante aí à disposição, né? Então Agradecer bastante aí né, o fato de vocês terem me chamado, estou à disposição, sempre que vocês quiserem, qualquer assunto relacionado, não só com orçamento público, com contabilidade, mas também com concursos. Né, vocês podem contar comigo. Como eu falei, eu né, passei por muita coisa para fazer os concursos, as pessoas acham que é fácil, né? Depois que você... Ah, o fulano é consultor do Senado, né? mas não tem noção de tudo que a gente passa, né, nesse mundo e quanto a gente se dedica para estudar e concurso é, né, a mensagem final é aquela história de que você precisa, né, dar a cara a tapa, abrir mão de tudo que você tá, né, tudo que você tem aí, né, de tempo livre para se dedicar e uma hora o resultado aparece. Eu sempre digo que é o mesmo trabalho que você tem para estudar para um concurso de técnico de sei lá onde é o trabalho que você tem para estudar para o concurso de consultor do Senado. Então você precisa sempre mirar o, o cargo alto, né? Eu acho que a gente precisa sempre estar tá mirando um concurso de alto nível e a gente acaba passando nos outros também, né? Então o trabalho que você tem, às vezes a gente falta um pouquinho de confiança para as pessoas, né, de pensar: "Ah, mas eu não sou muito bom, ah, mas eu não vou passar em tal concurso". Vai sim, você tem que acreditar que você sempre vai ter condição de passar, basta né, você estudar, evidentemente, e, e se dedicar. Né? E estudar não é só assistir aula, estudar é você sentar né, em casa e ler e fazer exercício e usar bons materiais, estudar por professores né, que dominam aquele conteúdo e você uma hora vai colher os frutos disso aí, né, como é o caso não só meu, mas de muitas pessoas que passaram por isso e hoje conseguem aí desempenhar uma boa função, justamente porque elas se prepararam para o concurso, né? O concurso, ele não termina na sua aprovação, você ainda vai ter que trabalhar, né? E aí, junto com o pacote, vem aquela série de reclamações, ah, esse cargo, não sei o que lá, esse lugar, né? Não, não fica se preocupando muito com o salário, claro que o salário é importante, mas em três meses você vai estar tá achando pouco, então, seja lá qual for o seu cargo, você pode ganhar dois mil ou quarenta, em três meses você vai estar reclamando de alguma coisa, falando, pô, mas é só isso, né? não vai ter aumento, então você tem que escolher um cargo que te pague bem, mas que você faça alguma coisa né, que te dê prazer depois, que você consiga trabalhar com algo né, com que você realmente tenha né, afinidade, né? não basta só né, o, o salário, você tem que gostar daquela atividade ali, e o concurso público, ele ainda é uma das poucas coisas no Brasil em que a meritocracia, ela é importante, né? Então, você tem o mérito de ter sido aprovado, né? Apesar de muita falácia, né? De muito discurso populista hoje, né? Com o um negócio de parasita, né? Mas o, o, o concurseiro aí, ele realmente, ele se esforça muito e com certeza ele vai desempenhar depois um excelente trabalho, né? Aquela visão do funcionário público, né? Ultrapassada. Né, que muita gente ainda tem. Isso não é verdade. As pessoas que hoje fazem os concursos, né, os aprovados, os candidatos, eles depois trabalham, ralam muito e são pessoas muito capacitadas. Então, ainda é uma das poucas coisas no Brasil né, em que você realmente, o mérito, você é, você é premiado com o seu esforço e com o seu mérito né, para conseguir o seu cargo público. Desejo muita sorte aí, muita força para vocês que estão ouvindo a gente, né, e eu tenho certeza de que vocês vão ser aprovados no concurso, basta vocês não desistirem, que uma hora vem o resultado, tá bom? Um grande abraço para todos, quem quiser me acompanhar, né, tem as minhas redes sociais, apesar, né, de que eu não sou muito ativo nas redes sociais, eu posto mais fotos de torresmo, brigadeiro e cerveja do que de concurso. Mas quem quiser ficar à vontade, né? prof.marcelguimarães é o meu Instagram e quem quiser olhar o meu site também, Tá? Fiquem à vontade aí. Obrigado mais uma vez pelo convite, um grande abraço e até a próxima.
0: E a próxima com o professor Marcel Guimarães com certeza vai ser sobre AFU, Administração Financeira Orçamentária. Ele vai dar um show de aula para a gente aqui no QC Cash. Muito bem, a gente vai ficando por aqui nesse episódio esperando as suas sugestões que são sempre muito bem-vindas, agradecendo a sua audiência e espalhe para os seus amigos o nosso QC Cash, tá bom? Até o próximo episódio. Fique bem. Acabou o assunto? Bora estudar. Estude sempre que quiser. App é Concursos. E aí, vai show? Disponível para Android e iOS.